0: Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 2 décembre. Voici les titres que nous allons développer. Garantie contre les changements de doctrine de l'administration fiscale. Covid-19 et les factures impayées d'eau, de gaz et d'électricité des locaux commerciaux. Et pour finir, la mise en demeure de l'URSAF. Où est-elle adressée Un vérificateur ne peut pas notifier un redressement d'impôt à un contribuable qui s'est appuyé sur une interprétation de la loi fiscale admise par l'administration fiscale, même s'il s'avère que cette doctrine est contraire à la loi. C'est ce que l'on appelle la garantie contre les changements de doctrine. Dans le même temps, le fisc peut sanctionner les montages artificiels élaborés par un contribuable dans le but d'échapper à l'impôt et caractérisant un abus de droit. Dans un arrêt récent, le Conseil d'État s'est prononcé sur l'articulation entre ces deux dispositions du Code général des impôts. Il a jugé que le fisc peut tout à fait sanctionner les montages artificiels sans que les changements de doctrine ne puissent lui être opposés, à condition de démontrer que la situation litigieuse procède d'un montage artificiel ayant pour but exclusif d'éluder ou d'atténuer l'impôt. Covid-19 à présent. Comme lors du premier confinement, les pouvoirs publics ont pris deux mesures temporaires à l'égard des distributeurs d'eau, de gaz et d'électricité alimentant des locaux commerciaux. Professionnels. Tout d'abord, il leur est interdit d'interrompre, de suspendre et de réduire, y compris par la résiliation du contrat, la distribution d'eau, de gaz et d'électricité en cas de non-règlement des factures par l'entreprise locataire. Cette interdiction s'applique rétroactivement depuis le 17 octobre et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son activité cesse d'être affectée par une mesure de police. De plus, les distributeurs sont tenus d'accéder à toute demande de report de paiement des factures exigibles et non encore acquittées au cours de cette période, et ceci sans pénalité financière, frais ou indemnité. Le paiement des échéances reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur une durée d'au moins 6 mois. Des décrets sont attendus afin de préciser les conditions d'application de ces mesures. Et on termine avec une petite histoire de mise en demeure. Un contrôle URSAF est souvent synonyme pour l'employeur de mise en demeure subséquente. Mais parfois, une simple irrégularité de forme peut tout remettre en question. C'est ce qui s'est passé dans une affaire jugée le 12 novembre 2020 par la Cour de cassation. Dans cette affaire, une mise en demeure avait été adressée par l'URSAF au siège social du groupe auquel appartenait la société contrôlée et non au siège social de celle-ci. Les juges ont reconnu l'irrégularité mais considéré qu'il n'y avait pas eu de préjudice dans la mesure où la société avait pu récupérer le document. La Cour de cassation n'a pas été du même avis. Elle a rappelé que la mise en demeure doit permettre à la personne contrôlée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe donc qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Par conséquent, c'est bien au siège social de la société contrôlée et non à celui de son groupe que doit être adressée la mise en demeure. La Cour d'appel ne pouvait donc pas rejeter la nullité de la mise en demeure adressée au siège social du groupe, auquel appartenait la société contrôlée, même si cette dernière n'avait subi aucun préjudice. C'est la fin de ce JT que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre plateforme rfplay.fr. Excellente journée et rendez-vous demain jeudi.